0: 大家早安，欢迎回来《通勤十分钟》。今天是三月五号，星期五
1: 。大家早安，本期节目由 C 给赞助播出。s e a g a t e 是一间来自美国的硬碟制造大厂，提供企业与个人资料解决方案，并持续开发先进储存技术，打造稳定又可靠的储存产品。那 s e a g a t e 相当重视每一位用户所珍藏的资料，尤其是现在手机的影像科技越来越成熟，每天所产生的高画质照片和影片越来越多的时候，相信使用者啊对于大容量储存的需求也越来越大。而伴随而来的需求呢，更是更可靠的储存方式。因此 ，C 给提供了业界唯一最完整的售后服务。除了 C 给三年到府收送保固之外，更提供三年的资料救援服务，不用担心硬碟故障又要花大笔的钱找回最重要的回忆。买就直接拥有三年全方位保固，让你安心储存。除此之外 ，Cage Tool 的备份软体也提供了多种不同的备份方式，还可同时在 Windows 与 Mac 的使用环境下运作，无论是哪一种作业系统都不用担心相容性的问题。那本次我们体验了 Cage 的两个系列 ，One Touch SSD 采用织布覆盖，黑灰色系列非常有设计感，完全是我最喜欢的色系之一，而且重点是它超级小。而 Backup Plus 系列呢是采用铝质法式纹上盖与一体成型机身 ，5TB 的容量可以让我安心创作。存放所有音档，那把先前录音的原档啊，都放在硬碟中好好保存。本次感谢 C G a t e 提供通勤族九五折优惠，适用于含四 T B 以上外接硬碟以及外接 S S D 硬碟，可以使用 P C Home 以及 Momo 领取折价券。那详细的内容以及链接，我们也会放在本集修 note 底下，有兴趣的通勤族可以去看看哦。那这一次的优惠呢，也即将在三月七号，也就是礼拜天到期，千万要把握机会喽。
0: 那我们之前的 CK g 抽奖呢，也会在今天抽出，我们会把结果放在我们的 Instagram 上面。也恭喜抽中的通勤族们。那如果没有抽中的话也没关系，也千万别忘了还有这个九五折可以使用哦。今
1: 天是北美时间的3月4号星期四，今天的道琼工业指数呢是下跌了345十点，跌幅是1 1一个百分比，来到。3万零九百二点 ，S M P 0 0标普五百指数呢是下跌了51一点，跌幅是 1.34 四个百分比，来到 3,768 六那八点。纳斯达克指数呢也是下滑了274十点，跌幅是 2.11 个百分比，来到1万两千七百点。那、啊、今天的三大指数啊持续下跌，今天的重点呢就是聚焦在美国联储会主席 j e r o n Powell 参加《华尔街日报》这个就业高峰会。The、so、job summit. 呃，在与会的时候啊，他被问到了最近不断攀升的资利率。那对于这个情况呢，有什么样的表示？而 j i l l n Powell 在其中啊，他又表示啊，他们仍然对于先前所定下的目标，包括就业状况啊，以及平均通膨率两 percent 还有一段距离，所以他还是一样重申了说会持续现有的联准会政策，直到就业市场情况好持续好转等等的。那今天是周四啊，其实美国上周单周首次申请失业救助补助人数呢，来到了。了七十四万五千人，较前一周稍微上升了九千人。而联准会主席的讲话之后啊，美国十年期公债殖利率啊仍然上升至 1.54 个百分比啊。那这个数字啊也是近一年来的最高了。而殖利率在一月的时候啊最低甚至只有零点九一 percent 左右啊。过去一个月啊是持续的上升。那今天的股市啊也看到几乎都是下跌的状况啊。标普五百的十一个产业别中有九个产业。类别都是下跌的，而许多科技股呢也是持续在下跌。微软、亚马逊、Shopify 和特斯拉等公司的股票今天都有下跌的状况。啊，虽然今天联准会主席表示不会改变现有的政策，但是逐渐上升的殖利率啊，可能代表投资人持续看好美国经济复苏。许多基金经理人也在观看呢、啊，如果 1.9 兆纾困方案下来，会不会增加这个经济啊，然后增加通货膨胀率，让联准会？会提前做升息的动作，但是一样，这还是没有一个定案啊！各界其实也都还在观察之中。那以上呢，就是今天美股三大指数的播报。
0: 那我们今天来跟大家分享的第一则新闻呢，就是我们先前也有分享过的公司，而这则新闻的双方主角也刚好都是我们最近有分享到的，就是 Square 呢今天宣布要买下音乐串流服务公司 Tidal 的大部分股权。那 Tidal 呢，它是由饶舌歌手 Jay Z 等歌手领军，也包括 Kanye West、Madonna、Nicki Minaj、Coldplay 等人。那我们之前呢在 EP 42中其实才提到说 ，LVMH 旗下的 Moet Hennessy 刚。刚刚收购了 Jay Z 旗下的香槟品牌一半的股份，他最近真的是赚饱饱，商业触角也扩及到了很多不同的产业。而根据 Tidal 这个公司它的官网里面宣称呢，它是希望可以给听众最棒的音质享受。也因为有许多歌手入股啊，他宣称说他会更了解音乐人的需求，并且呢，他旗下有许多计划来帮助音乐人跟粉丝还有听众接轨。除此之外呢 ，Tidal 也致力于给歌手、制作人还有作曲者更好的串联。有分润计划，那它也是采取订阅制的，有单月 9.9 九块美金以及单月 19.9 九块的订阅方案。在它的官网上啊，更有详细分析出说这些订阅费用是怎么计算出来的。那在这次的收购中呢 ，Squirt 将会以两亿九千七百万的现金还有股票的方式成为 Tidal 最大的股东，而包括 Jay Z 啊还有其他艺人股东还会存有部分公司的股份。那 Tidal 将会在 Square 旗下独立运作，而 Jay Z 更会加入 Square 的董事会。那 Square 的共同创办人兼 CEO Jack Dorsey 在一份声明中就表示说：“新的想法总会在交流中出现，而我们呢也相信在音乐还有经济 Economy 之间会有特殊的火花。”那根据 Bloomberg 的报道啊 ，Jack Dorsey 跟 Jay Z 其实也是朋友，他们早在之前呢就曾经会面讨论过可行的方案。那我们在网络上呢、啊，其实也看到蛮多的照片，就是他。他们一起出游啊，或者一起吃饭的那种照片。那根据 Bloomberg 的报道呢 ，Square 目前还没有确切表明说要如何帮助 Title 建立下一步的策略。但根据 Square 表示啊，音乐产业与 Square 目前的市场其实有许多重叠之处，包括付款还有商务的部分。那上述提到的重叠之处呢，可能是 Square 以付款还有线上支付等等的生态系，可以来帮助音乐家贩卖自己的周边商品还有音乐。那说到这个 J a y Z 啊，他其实是在2015年以5600万美金收购 Tidal。那在当时呢，这也是第一个由艺人所经营的音乐串流服务。毕竟近年来有许多音乐家都表示说，像 Spotify 这样的串流服务每年都赚进了大把的收入，但还是没有一个比较好的分润机制等等的衍生出来的问题。不过虽然 Tidal 呢，他表示以音乐人出发，而且更寄出在平台上独家先公布 J a y Z、Beyonce and Rihanna 的新歌。但是他在市占率上面，其实还是没有办法跟 Spotify、Apple、Amazon 还有 YouTube 等等相比。甚至还有挪威的媒体更指称说 ，Tidal 数次说谎、造假、串流数据以及订阅用户数。但是 Tidal 它在2019年是有否认这些指控的。那根据 Square 的 CEO Jack Dorsey 的想法呢，在市占率上面抢下一席之地，似乎不是该公司目前的当务之急，因为在 Square 旗下的两大产品，包括 P2P Pe、er、Peer-to-Peer 的 Cash。还有以小企业付款为主的卖家生态系，收购 Title 可以让 Square 去探索第三个收入来源的可能性，或是运用旗下主要两大生态系再去开发更多有趣的商业模式，不只单纯就是音乐，更是艺人歌手所带给他们粉丝的一个体验，尤其是在现在这种没有办法开演唱会的情况下，到底还有什么事情是能够扩展新的商业模式？或许啊，这个东西就是 Square 跟 Title 都要去想办法解决。并且尝试的事情。那以上呢，就是我们今天为大家带来的第一则新闻。
1: 那今天的第二则新闻呢、啊，我们来讲讲啊，因为今天的股市，我们看到许多股票就有下滑的状态嘛。那其实不只是今天啊，这过去一周甚至过去两周啊，包括科技股啊，还有部分的股票啊，其实股市都有一个在下滑的状况，因为有美国十年期公债值利率上升的情况嘛。那今天分享一则新闻啊，跟一月的 GameStop 这间公司。它的股票暴涨暴跌有相关、啊、其实今天 GamesUp 的股票呢也是有上涨的情况。今天大盘整体都是下跌的嘛，就 GamesUp 的股票呢是上涨了 6.58 八个百分比，来到132十块美金呢、啊。那这次呢，我们今天这个目光啊是焦点是聚焦在 Rocket Company 这间公司身上。其实 Rocket Company 这间公司呢应该也蛮耳熟的，我们在之前的集数之中也有介绍过。那他在上周公布了最新一季的财报。表现是非常不错啊，可是其实上周好像它的股价也没有到太多的波动。不过，进到本周呢，它的股价在本周二（北美时间周二）啊，没理由的、没来由的暴涨了超过七十个百分比。那这间线上房贷公司的股票啊，也吸引了很多避险基金的目光啊。其实，在这个周二的暴涨之前，就吸引到这些避险基金啊。所以，他们呢，他们是想要干嘛？他们就是想要来做空这间公司。这个 scenario， 这个相似的剧本啊，其实就。很像一月 GameStop 以及其他股票、其他公司股票一样嘛？那这样的剧本呢，当然也吸引到了很多 Reddit 交易者。Rocket Company 呢，在本周一开始的时候啊，它的交易价格是21块美金。周二的时候呢，它股价最高上涨至将近42块美金啊，也就是从21块到42块，几乎已经是上涨百分之一百了。而今天的收盘股价呢，则是就回到了二十六块美金啊，所以它一下上去，然后又一下下降。很多分析师也提到啊，要非常注意这样的投机行为啊，因为真的很容易被割嘛。那包括我们去年啊，其实也有稍微提到过 Hertz Rentcar d 这间这个租车公司，它在刚宣布破产的时候啊。股价最高甚至涨到五块美金啊！很多人可能看到哇，他那个从破产之后股价又开始飙涨了，那就想要进来参一卡嘛。那当时的股价上涨啊，也跟我们之前有提到过，像是 AMC Entertainment 嘛，它在这个 GameStop 这波这个交易啊，或是 Ready 这波热潮之中啊，也是趁着它的股价上涨，赶快发行新的股份来筹措一些资金啊。那 Hertz 呢，也是做同样的事情呢，它还破产啊，只是它当时股票一。上涨股价一涨，他就趁机发行了股份来筹措一些资金。不过当时其实 Hertz 就有表示啊，这些股票啊，最终你可能会卖了一文不值啊，投资人买了一文不值。没错，最近呢 ，Hertz 也准备要走完他们的破产程序啊。最大的赢家呢，不是这些股票的投资人，而是许多 Hertz 的债权人可以达到一百 percent， 可以拿回一百 percent， 就是百分之百的还款呢、啊。那那些 investor 的那些 equity investor 的股票投资人呢，基本上是。一分钱啊，一毛钱都拿不回来了。那我们故事回到 Rocket Company 身上啊，其实根据 CNBC 的报道啊，有人注意到 Rocket Company 在周二的时候啊，因为 r e d d y 上面开始有人发文讨论到这间公司，并且一样又是鼓吹啊，可能我买进了多少多少股啊，然后后面再加一个 YOLO。然后该公司的股票呢就开始上涨了，也稍微看见啊，或许未来像是 GameStop， 甚至是去年的 Hertz， 或是 Rocket Company 的事件，可能还是。是会再度发生。但这一次呢，比较不一样的是啊，这个 Rocket Company 也是我们先前介绍过这个超级杯广告的大赢家， Quicken Loans 的母公司，他还一次买了超级杯的两个广告，代表他的口袋也算是蛮深的。根据最新一季的财报表现呢、啊，它的营收在2020年 Q 4营收成长了一百四个百分比啊，来到47亿美金，净利为28亿美金，成长了277个。百分比啊，也代表说它的获利能力呢，比营收还成长了还来多啊。那 Rocket Company 的主业啊，包括 Rocket Mortgage、Quick Loans 这个房贷以及房地产的这个服务嘛，它还有包括像汽车买卖啊，还贷款啊，这个它也有在做。更是非常强劲的线上贷款平台，在财报中啊，他们也提到，他们早在二十年前创立的这个线上平台，让他们的技术、科技和公司在疫情之下呢，仍然可以缴出惊人的二零二零年全年成绩和第四季表现呢、啊。因为他旗下几乎每个业务都有成长，他更宣布啊，要发放每股一点一块美金的特别鼓励 s p e c i a l dividends）。那也因为在各方面强劲的表现、啊、包括从去年到今年的美国房市火热，更加上 Rocket Company 在市场上抢先数位为主的这个用户体验，让它缴出非常恐怖的营收和获利成长率。那 CNBC 的 Mad Money 主持人 Jim Cramer 啊，他也表示，他除了欣赏这一季的强劲表现之外，也非常喜欢该公司的管理层，包括 CEO Jay f a r n e r 和董事长 Dan Gilbert、啊他也有表示到，哎、欸，上周 r o c k e t Company 发了一个这么表现强劲的财报，竟然没什么人理会，或是它的股价没有什么上涨。没想到这一周呢，却是吸引到一个这样大起大落。哎、欸，好像这个股价的水平呢、啊，也是就跟上礼拜还有跟最近其实又又回到一个差不多的水平呢、啊。那我们在第一季的时候啊，其实也有介绍过这间公司的创立背景啊。那 Dan Gilbert 呢，他这个共同创办人呢、啊，他除了共同创办 Quicken Loans 之外呢，他更拥有美国 NBA 克里夫兰骑士队以及其他职业运动球队。那其实这一点我其实也蛮算是认同啊。我觉得就是看一间公司啊，除了去看它的一些基本面之外、啊，还有它的一些业务成长啊，还有未来的趋势之外呢，当然也是要看一下他的公司的管理层啊。那、啊、其实目前看起来 Rocket Company 啊，算是他的。表现在二零二零年表现还是不错。那如果房市呢持续火热啊，然后还有其他的像是它的这个 market share 啊，还有它等等的这些东西，它可以持续的 capture down 的话呢，我我觉得未来还算是一间蛮值得关注的一间公司啊。在二零二一年的时候，那讲完今天这个新闻啊，最后再稍微补充一下好了，就是我在这个。B N n Bloomberg 上面看到了一则小小的新闻，关于房市的新闻。那这个新闻呢，其实不是美国房市，是在这个加拿大房市。那加拿大房市其中最热的一个市场就是温哥华了嘛？那根据这个 Real Estate Board of Greater Vancouver 呢，它是温哥华的一个这种房地产的委员会啊，它就表示啊，这个温哥华房市是超级超级热、啊。怎么样的热度呢？它在今年的一月还有二月呢，都已经看到了。比前年同期、去年同期啊上升至少七十个百分比啊。那这个 Board 呢，这个委员会啊，他表示啊，在二月的销售啊，在这个 BC Region， 也就是温哥华所在省份的 British Columbia 呢，这个房屋销售二月的时候是为三千七百二十七件啊。那较去年同期啊上升了七十三点三个百分比。那这个数字呢，甚至比一月的时候呢也上涨了五十六个百分比啊。那一月的时候呢是。成交的数量呢为2389件。那其实里面其实有提到一个东西，跟我们之前有看到的这个整个整体的像是美国房市的趋势啊，也有一点点吻合。就是这个里面提到的是说，这个市场啊，慢慢的、渐渐是让一些比较卖房子的人啊，就是房屋卖者、卖家比较有优势，因为现在房市很火热嘛，很多人可能想要来买房子，包括低利率的一些政策等等的，所以这个供给啊，有一点点。跟不上需求了，所以对于房房屋卖家来说，会是一个比较好的一个状况啊。那等，但是以整个房市来说的话，那供需失调的状况啊，可能因为一间房子，然后可能就会有很多的买家想要来竞标嘛。那竞标的情况之下呢，这个房价可能会持续的来推高上去啊。那其实，特别是温哥华地区，它这个房价呢，也已经算是这个全世界首屈一指的房价了啦。那以上呢，就是今天第二则新闻以及相关的补充新闻
0: 。那以上呢，就是我们今天要跟大家分享的新闻。我发现这个礼拜啊，我们讲的集数好像都比较长，所以这一集呢，就是稍微礼拜五嘛，比较轻松一点。因为前几集真的是这礼拜真的发生蛮多事情的，真的有好多东西都想跟大家分享。
1: 嗯，没错，其实这礼拜真的是蛮多。这几个礼拜，我觉得除了包括像我们一直在报的一些 e arning, earning e a r n i season 啊，那其实这礼拜也有好多不同的新闻，包括殖利率上升啊，联储会主席的发表的就是言论啊等等的。
0: 而且过得很快，又到了礼拜五嘛。那我们昨天呢，有在我们的 Instagram 上面分享，我们收到了一个来自台湾的包裹，那就是谢谢 KKBOX 寄给我们了一个第一届的百大风云榜，好像是 Podcast Words。那在上面有看到我们是第十二名嘛，我觉得真的是还蛮感动的，因为他好像是就是以呃听众去听乐的这个数量计算的，所以就是还是很感谢各位通勤族的支持，让我们可以收到这个奖项。嗯
1: 哼，没错。那其实特别是美式啊。是在收包裹的时候，如果看到从台湾寄来，都是真的是特别莫名的感动啊！那那包括之前有一些厂商寄来的东西啊，还有我们家人会寄一些包裹过来啊，真的都是觉得哇，这个东西是漂洋过海，应该算是搭飞机过来。看到那
0: 个中华邮政， yeah, yeah. <笑>就会有一种哇，一定是台湾来的那种感觉。上面还有一些 EMS 嘛？嗯
1: ， yeah, 对啊，就会有一个那个 EMS 的那个体，就是写的那个单子啊
0: 。那我收到很多就是通信族的恭喜，也觉得非常的温暖，就是谢谢。大家，那我看到有位童年族就说啊，听我虽然我们的节目不是心灵心灵节目，但是每次听完呢，都会有一种平静的感觉。我就觉得说还蛮开心的，没想到大家听我们节目后这样的感觉，因为其实我觉得我们一直都还蛮追求这种算是心灵上的平静吧。嗯因为我觉得我们一直都还蛮追求这种心灵上的平静，就是觉得现在外面很多纷纷扰扰的事情，到底要怎么样去筛选，或者是去找到一些比较对自己来说比较重要的事情，真的是一件还蛮还蛮重要的事情啦，嗯、好像有点绕口。<笑>
1: <笑>但我觉得其实就是，呃，有一部分对我自己来说，我认为啊，就是从去年到现在，就基本上很大一部分时间待在家里啊，真的是让我多一些时间去从事的，重新的审视一下。自己的 priority 就自己的就是一些必要优先想要做的事情、啊、那有时候会觉得有一些事情可能会让自己太 panic attack， 自己会会太可能真的会太恐慌啊，会太焦虑啊，所以就尽量想要让自己可以平静一点，然后可以做真的去做一些我想要做的事情。当然，因为我相信，应该每个人想要做的事情都很多嘛，但有时候你都把它 jam 在一起，都把它放在一起的时候啊，会觉得。很焦虑，因为你会觉得说，呃、啊，这个事情你可能还没做完，你又想要做另外一件事情呢。但其,但其实
0: 重要应该是要 focus 在当下，嗯、但其实這真的还蛮难的。對對對是
1: 的，特别是就是活在当下或甚至就是说，哎、欸，每一件事情就是当下就专注的做那件事情，然后好好的把它做完，然后再 move on 到下一件事情啊，然后一步一步的来做。
0: 就跟我们之前分享的还蛮多这种 minimalist 的他们的理念，就是说你要把很多杂七杂八的事情剔除掉，那剩下的空间呢，你才可以把你觉得重要的事情放进来。所以像我最近跟大家分享一个，就是我最近就把我手机上的 Facebook 删掉了，就是如果我要看的话，可能就是去用电脑看或什么的。那我就发现说，哎，其实删掉了之后好像。对生活来说也没什么差别，嗯、<哼>就是我觉得还蛮蛮不一样的、欸，因为我以为说删掉了应该会觉得很不习惯啊或什么的，但后来发现其实真的真的还蛮不会的。那多出来时间就可以去那边做菜啊、打扫家里，或是多看一点书什么。我就觉得好像增加了一点点的心灵平静吧，因为有时候这些社群媒体它就是上面有很多东西嘛，那其实也不是我自主想要看的，可它就一直 pop up， 我觉得有时候会觉得很烦。<笑>但就是自己主动去挑选过的资讯，有时候看。看起来真的会比较舒服一点，或者是说看起来会比较不会觉得说怎么那么乱啊，东西好多，让好多就是声音好嘈杂这样子。
1: 嗯，对，我觉得特别就是说我们最近一直在跟大家分享，就是一些书嘛。其实我觉得看书是一件很棒的事情啊。那特别就是说在一些很纷乱啊，或是呃生活过得太乱的情况之下，哎、欸，好好的找一个时间，然后去 absorb 去吸收这书里面讲的东西，不管是小说，像我们之前讲到，哎、欸，其实那个莫斯科。真是啊，就《Assy t》看完之后啊，我也是花了大概一个礼拜，我就把它看完了。有时候真的觉得看中文的小说是非常
0: 快，非常
1: 之快，非常之快。
0: 那、啊、我最近就在看 Midnight Library 嘛，然后就收到有一位通行族的私讯说，因为呃之前有在 Daily 上面发一个，就是在床上看书。其实我蛮喜欢，就是睡前就是要看个书，就是比较好入睡。Mm hmm. 但是有时候反而看一看，就是会就是一直想看下去这样。那 <Yeah. S 1>、啊、那个通行族呢就说，哎、欸，就是不知道我们是就是想问说，他就说纯粹好奇啦，就是会不会在床上看书会一直想睡觉这样子？那大多时间都是什么时候看？因为通行族这位通行族就分享说，他自己有时候在床上看书，就是会很容易睡着啊，或者很想睡。所以就会变成说，一本书要看很久。那我自己是，其实我还蛮常，就是把书拿到各地去看，有上厕所也看啊，或者没事有事就拿起来看一下。我最近在看那个《Million Library》，我觉得还蛮好看的、欸。虽然我是看原文的啦，但是它还蛮好进入状况的。就是先不要跟大家剧透，之前有稍微分享过一下，等我看完再来跟大家分享。但是，嗯，我觉得我看到目前，我大概看了三分之一吧。我很喜欢它里面的一个概念啦，就是。呃、uh, ，regret 就是后悔、悔恨这个东西，因为很多时候。我们在做很多决定的当下，都会觉得说，如果有另外一个 alternatives， 有另外一个生命，或是有另外一个选择的话，会不会我会过得快乐一点？但其实很多时候啊，很重要的是说，你要怎么去看待这个结果，以及你要怎么面对它，才是最重要的。可能你遇到那个状况，你也不会很开心，或是什么的。嗯、那珍惜当下，然后知足，其实好好的面对人生，可能是这本书想要跟我们讲的一件事情吧。我是还没有看完啊，之后再跟大家分享。
1: 嗯，对、啊，那。我在这里我也分享一下我最近在看什么样的书好了。我最近在看的一本书呢是《Barbarians at the Gate》，那它中文翻译呢是《门口的野蛮人》。它这本书其实就是在讲说，在一九八零年代的时候啊，一些企业并购，而且是恶意收购的这些案例啊，其中他就提到了这个呃 n b i s c o 这间公司算是一个非常大的零售产品的公司啊，那他旗下呢之前呢有很多很多像饼干啊、饮料啊、酒类啊等等的品牌啊，那他们其实，在零售产业就比较 CPG 产业啊，其实很多时候你会。想要 accumulate， 想要累积你的这个旗下的品牌清单，那你品牌就会很多嘛。那通常有的时候呢，这些公司也会因为这些品牌对于公司的性质，然后去出清掉他们旗下的东西。那这样子呢，就会造成了很多像是企业的并购啊、企业的收购啊，或者你可能诶，今天你可能想要收购这公司的某一部分呢、啊，那你要去谈嘛。那这本书呢，其实讲了蛮多这个关于 leverage buyout（LBO） 也就是呃比较像是恶意收购的事情啊。我觉得其实还蛮特别，就特别是对于一些想要学习 corporate finance， 就是一些比较像是公司上面的这些财务金融的部分呢，是很可以去看看这本书。然后我也是看英文版的，那我也希望呢，我之后看完的时候，可以把我完整的心得分享给大家
0: 。那这就是我们今天简短的一些最近的状况的一些小分享，还有一些最近在看的书的一个跟大家的小心聊啦。那大家如果最近有看了什么好书啊，或是有什么最近在做的事情，也欢迎都跟我们分享哦。
1: 那就祝大家有一个美好的一天，然后又到了周末，祝大家周末愉快
0: 。那我们就是下礼拜见
1: ，下礼拜见，拜拜。拜拜